0: 飯田小ジの OK 工事アップ11月28日土曜日日本放送飯田小ジの OK 工事アップ週末増刊号日本放送アナウンサーの飯田浩ジです飯田康二の OK 康事アップ週末を看護を今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュース予定などを紹介していくプログラム、毎週土曜日の午後に更新しております。えー、今回はですね、私だが増加号をお送りいたします。というのも、今週というか、この1週間は、新行一花アナウンサーがお休みでありました。まあ、遅い遅い夏休みを取ったという形で、まあ、そこをですね、えー、毎日日替わりの日本放送のアナウンサー陣で、まあ、埋めてもらったという感じになりました、えー。聞き逃したという方は、ラジコのタイムフリーでも聞いてみてください。えー、月曜日は、新行アナウンサーのー1年先輩に当たるのかな、えー、東島アナウンサーえー、火曜日は入社2年目前島カノンアナウンサー水曜日も同じく2年目の熊谷美穂アナウンサーで木曜日、えー、私の先輩であります広田美幸アナウンサーそして金曜日は、えー、私にですね15年ぶりにというか初めてできた男性の後輩アナウンサー、えー、新人の内田祐希アナウンサーでありました。と、まあ、ということでですね、まあ、あの東島さんと広田さんに関してはもうですね安心してという感じでやったというのが、まあ、正直なところではあるんですがただねやっぱあの2年目の前島熊谷両アナウンサー実はあの1年目にも新庄アナウンサーがお休みの時に手伝ってもらったんですがその時と比べるとやっぱり1年間でものすごく成長したなっていうのが。やっぱこれはあの場数ってものを踏むと人間ってのは慣れるんだなっていうのをすごく感じましたね。で、特にあの朝の番組をやってると、まあちょいちょいですね、電車が遅れたりだとか、あるいは気象に関する情報が入ってきたりだとか、まあ要するに、あの段取りにはないイレギュラーな原稿が突っ込みっていうんですけど入ってきて、で、それをこうなんとかね、えー、流れに合わせて読まなきゃなんないと。いいうううののががあるんですが、まあ、こういうのですす、ね、こね新人とかあんまり慣れないとどうしてもちょっとぎくしゃくしちゃったりなんかするわけなんですよ。で、まあ、実際私も本当にぎくしゃくしてばっかりだったんですが。いや、意外とね、うまいことこなしてくれて、で、あの、自然と、こう、電車の遅れが入ってきましたとか、やってくれる感じがですね、非常に頼もしいなと。まあ、まあんまりこういうこと言うと、上から目線だっていうふうに言われるかもしれないんですが、ちょっとね、やっぱ私、あの、この、入社2年目の子たちとか、あるいは内田アナウンサーもそうですけど、研修で、本当入ってきた当時の、から見てたところがあるんで、いやあ、ほんと、みんなよくできてねえってねなんかあの、久しぶりに会った親戚のおじさんみたいな感じでね、大きくなったねえ、かのんちゃんも、みおちゃんもねみたいな、え、感じの、心境になりました。で、あの、収録してますのは、これ、金曜日前日ですんで、えー、まさにですね、内田アナウンサーと、今、本番が終わった直後ぐらいの感じなんですが、いや、これはまたどうして、緊張してる感じはもちろんあったんですよ。やっぱね、あの、ニュースなんか読んでて、あのニュースはすらすら読むんですね。だから、おお、こいつやるじゃないかっていう感じなんですけど、ニュースの1本目が終わって、2本目に行くところとかっていうのが、ちょこっとこう、間が空くわけですね。で、そういうところで、こう、息づかいを見てると、結構、浅い息をしてるなっていう感じが、こう、聞こえてきて、あっ、ああ、一発に緊張してるんじゃないかと。頑張れというね。えー、本当に親戚のおじさんだなっていう感じなんですが。でもね、やっぱ、あの、うまいことやってくれるというか、やっぱ器用だな、みんな。私があの、新人なんかの時と比べるとですね、やっぱあの、それなりに洗練された形で社会に出てくんだなっていうのが、こう、よくわかるという感じでしたけれども。あの、詳しいことはぜひ、あの、ラジコタイムフリーで聞いて、えー、見ていただければと。そして、えー、新人2年目の若いアナウンサーたち、ぜひ皆さん、応援してあげてください。名前を覚えてあげてくれるだけでも、もう今後ですね、日本を背負って立つ子たちばかりなんで、一つよろしくお願いいたします。さあ、そして、今週一週間のニュースの方の振り返りであります。今週もさまざまなニュースがありましたが海外からはバイデン次期政権の閣僚候補が続々と発表されたということがありました国務長官にブリンケン氏であったりとかさまざま紹介がありましたそしてアメリカ連邦政府はこのバイデン氏への政権移行の業務を認めるという通知が出されております。そういう,こう政権移行の流れがなんとなく見えてきたということもあるので株式相場もまあこれでね不透明感があると下がるんですがまあ何か方向性が見えるということだと株は買われるという傾向がありますニューヨークの株式市場は終わり値で3万ドルを超えてきたという市場最高値更新ということがありましたさらに、中国の大きい外相兼国務委員が日本に来ました。来日をして、外務大臣との会談、その後の記者発表、さらに官房長官や総理とも会談をしております。まあ、ここはいろいろありました。えー、そして、GoTo トラベル、札幌市大阪市一時対象外とすることが決定ということがありました。えー、そして、衆参両院では予算委員会の集中審議が25日水曜日に行われております。えー、またあ、東京都では飲食店など28日から、えー、今日からですね、えー、時短営業の要請と、お酒を出すようなお店であったりとかは、えー、夜10時までの営業にしてくださいと。で、えー、協力したあお店には40万円を支給するよというようなことが出てきた。しております。まあこういったざっと流れ今週お付き合いいただいたコメンテーターは二十三日月曜日が東海大学教授の末延吉正さんまあテレビ朝日でね政治部長なども歴任されたという方でありますそして二十四日火曜日ジャーナリスト有本香織さん二十五日水曜日内閣官房参与で数量政策学者高橋洋一さん二十六日木曜日ジャーナリスト鈴木哲夫さんそして二十七日金曜日は番組初登場でした前、えー、統合東合幕僚長の川野勝利さんにお越しいただきましたいや河野さんもですねやっぱもともと2019年の4月1日までは、えー、もう自衛隊の制服組のトップ、えー、現場の一番偉い人という統合幕僚長をされていましたまあもともとはあの海上自衛官でいらっしゃったということで、えー統合幕僚長たる海将というのが、えー、最終的なあ階級であったと、えー。これがどのぐらい偉いかというとですね、もうあの、旧軍で例えるとものすごく偉いわけですね。海将というのはですね、要するに海軍大将であったということになります。で、統合幕僚長というのはその現場のトップでありますから、旧軍で言うと海軍の一番偉い人というのは海軍のあの、軍令部総長というのがいたんですけど、これはあの、いわば海上幕僚長であって、統幕長はさらにその上と。もうこれはですね、大本営のの総長とというレベルででですん,で、まあ、あのとんでもなく偉いわけですねもうあの昔だったら金モールがいっぱいつくような制服で写真に写るというのは、まあ、とんでもなく偉い人なんですけどやっぱとんでもなく偉い人っていうのはとんでもなく腰が低いというですねやっぱあのこう番組の前後で打ち合わせたりとか雑談をしたりとかあるいはあの番組中もですね、えー、録音番組が流れてる間とかでお話しさせていただくといやー分かりやすくそして、えー、物腰柔らかくお話ししてくれなただし、えー、そんな川野さんの46年にわたる海上自衛官人生の中でも最も緊迫したのは2017年だったと。これはの私、この朝の工事アップが始まる前のですね夕方の番組を担当していてここもニュース番組だったんですけどあの当時というのは世の中全体の雰囲気が非常にピリついていてこう北朝鮮からどんどんミサイルが撃たれてくるという中で,でさらにアメリカ軍が空母をどんどん派遣してきているとこれは本当に素は何かあるんじゃないかというような時期だったその辺の話もですね結構緊迫したあの当時の話というのを川野さんあの放送でも喋ってくださっていますんで是非あのポッドキャストですとかラジコタイムフリーあるいは YouTube でもやってますんで一度聞いてみていただければと思います。さあ、そして今週は私が増刊号を担当してますんで、まあ私なりもニュース振り返って、ええー、お送りしていこうと。あの、今週は、まあ確かにあのね、予算委員会だとか、あるいは外務大臣の大木外相との日中の外相会談、その後の記者発表。まあこれについてはですね、各コメントの方も怒ってましたし、私も6時台でどういうことだという感じで、えー、お話をしたりもしましたけど、えー、大毅さんが尖閣の領有権等々について、まあこれは中国側の主張ル、え、ル、ー、述べたというところでその横で、えー、茂木外務大臣が反論もしなかったというのはこれどうなんだとやっぱそういう世論も巻き起こったところを見たのか翌日には外務報道官が、えー、いや会談ではちゃんと申し入れたんですっていうような話が出てきたりとかあるいはあ総理が直接尖閣についても言及をおきししに対してしたとか、えー、様々これ火消しに回ったというところですが、えー、週末にかけては自民党の外交部会と外交調査会の合同会議でもこの話が、まあ、かなり紛糾したと申し入れも行うというようなことがありましたので、まあこれはことの推移を見守ろうと思います。これ、あの自民党の外交部会とかあるいは外交調査会というのは、まあいいあの組織の構造上からいくと政務調査会の中にあるということになってますので基本的には申し入れをするためには政調会あるいは政調会長の,まああの号がないとなかなかできないということがありますあの過去にはですね外交部会、外交調査会の合同の形で官邸に対して申し入れを行い習近平氏の国賓での来日は反対であると少なくともコロナの間はやめた方がいいというような申し入れをしたことがありました。ただそれはあの当時の岸田あー政調会長も、まあ、号を出したというのがあったんでそういうことができたわけですが今回は下村博文氏に政調会長は変わっているというあたり、えー、もあるとでそれからそういうことをこう決めようとする段になっては、えー、中国と非常に近しい方々、えー、議員さんたちというのもさまざま意見を言いに来るということがあるんでこれがこのまま通るのかどうかというのは今後も含めて、えー、私も注目していきたいところだという,ふうに思います。それからあの今週はですね取材もいろいろ行っておりまして来月にまたね詳しくご紹介をしようと思いますけれども自衛隊の対特殊武器衛星隊というところを取材してまいりましたここはあの新型コロナ対応でも最前線であのダイヤモンド・プリンセス号の中にも入ってですね PCR 検査の検体採取の活動なども行ったという部隊であります。詳ししいいいいここううことととはそてててどどうううううをやっっててううう苦労があったのかというあたりもまた番組の中で時間をきちんと取ってご紹介をしていきたいと思いますがまあ大変なことですよ。やっぱり未知のね、えー、ウイルスのその最前線に突入していく覚悟であったりとか、あるいはそこで、えー、体を壊さない、感染しないためにどういうことをすべきであるのかというあたり、まあ、あの、私も実際に例の個人防護具というですね、タイベックス,スーツであるとか、N95 のマスクであるとかですね、えー、全部つけさせていただきましたが、まあ、これは大変ですええ。そのあたりもぜひご期待いただければと思います。えそしてえ、今日28日土曜日は、航空観越式がありましてえ、私これも取材をしてこようと。おめえ趣味で一ってんだけじゃねえかっていうようなツッコみもあるかもしれませんけれども、えその辺もまた番組の中でいろいろとご報告をしていければと思いますんで、今後もぜひお聞きいただければと思います。でまた、個人ではありますが、ポッドキャストですね、ザ・デイリーニュースということも夕方にこれニュースのまあ報告というか解説のポートキャストもやってますのでこちらも良かったら合わせてえおきいただければというふうに思いますえそしてですね皆さんこれあのまた近くなったらいろいろとご案内をすると思いますけれども来月はですね2ヶ月に一度の大切な大切な週間がやってまいりますえ12月14日からの1週間はいわゆるスペシャルウィークというものでありまして、まあ、ここはですね、あのー、ポッドキャストでお聞きの方もですね、ぜひ、えー、日本放送の朝、平日の朝6時から8時まで、平日の朝6時から8時までを聞いたのと、全く同じということでありますので、もし何がしかのお調べのですね、URL だとか、お誘いだとかが届いてらっしゃる場合は、ポッドキャストを例えば夕方夜に聞いていたとしても、記入するところはそうです。わかってますかその聞いた時間を、あ、俺は夜に聞いたんだよ。じゃないですよ。朝6時から8時までを聞いたんだということをですね。えー、きちんと、おー行動としてアピールしていいただければと思いますで、えー、ルル説明はですねその週間の旅にありますけれども一応念のための予告をしておきました一つ12月の14日でございます14日からの1週間1415161718よろしくよろしくお願いいたします。と、えー、いうことでこの後はですねこれからの1週間のニュース予定それから番組ニュースに関してのメッセージご意見もご紹介いたします。<音楽>「オッケーコージーアップ週末増刊号」えー、今週は新庄一華アナウンサーがお休みをいただいておりますので私飯田浩二がお送りしております。本当に申し訳ないんですが、あの、時間の制約と私のタイムコントロールの未熟さでですね、いただいたメールを紹介できないってことが多いんですよ。で、そこで、あの、このポッドキャストでは、え、えー、できる限りご紹介していくと。その割にね、お前前前半喋ったんじゃねえかって話あるんですけれどもね。えー、まずですね、中国お住まいのリスナーの方からメールをいただきました。これ本編でもね、ご紹介したんですが、えー、匿名希望ですと。えー、いつも興味深く聞いています。最近、こちらの番組が中国本土では聞けなくなくりました VPN インターネット上に仮想の専用線を設定して特定の人のみが利用できる専用ネットワークを使って聞いてるんですがこれも大きな政治イベントがあると使えなくなるんですもしかしたら中国政府に耳の痛い話をしている証明でしょうかある意味名誉なことですねこれからも今の立ち位置のまま番組を続けてください、えー、他にもですねこちらは中国上海でポッドキャストをおいきいただいている50代の男性の方から「ポッドキャストで新着情報は受信できるんですがダウンロードができなくなってます。私はすでに6年近く赴任してますんで、すぐ状況を理解し、VPN を経由する方法で、中国のグレートファイアウォールを回避して何度も接続し直すなど、えー、手間がかかるようにはなりましたが、今は何とか聞くことができています。中国共産党からブロックされるということは、正しい情報発信されていることの裏返しです。中国共産党からそのお墨付きを得たわけですよね。おめでとうございます。これからも毎日聞くことを楽しみにしておりますと。いただきました。ありがとうございます。ええいろいろと用語が混じっておりましたが、まず、グレートファイアウォール。これ、ネット版の万里の長城なんて言われ方もしますけれども、要するにですね、ものすごい検閲であります。中国にとって都合の悪いことが話されていたり、あるいは放送されて、放映されていたりなんかすると、それをですね、インターネット上だとまず接続できないようにするというシステムでありまして、これをかいくぐるためには、この VPN というですね、あの仮想ネットワークというような言い方をするようなんですが要するにこのグレートファイアウォールを何とかしてかいくぐる方法っていうのがインターネット上にあるようなんですねでそれを使ってあるいは今それに自動的につなげてくれるアプリみたいなものもあるそうなんでそういうアプリを使って接続をするということをですね皆さん試みてくださっているとねえー、どうもありがとうございますそこまでして聞いていただいてありがとうございますというですね、まあ、これはあの木曜日にえ番組のオープニングのところでえーメールも使いながらちょっとお話をしたんですがいや私どもとしては何かこう都合の悪いことはえ冒頭申してるつもりはなくてえ基本的にファクトをベースにしてお話をしてるだけなんですけれどもそれで都合が悪いということであるんならばそれはえ我々がどうのというよりは中国共産党さんのですねやり方そのものが都合が悪いむしろ世界平和だとかあるいは国際法向上都合が悪いことを。っているっていうだけなんじゃないかというふうに思うんですけれどもこんなことを話しているとまたこのポッドキャストも聞けなくなっちゃうのかもしれないんですけれどもね世界中でね支えてくださっている方がたくさんいていろんな情報もくださってどうもありがとうございますいやーこうやってね中国であるとかあるいは世界各地で日本人の同胞たちがそれぞれのつかさつかさで戦ってくださっているとまあそれに本当あの我々は乗っかって放送したりだとか日々暮らしているというところありりままますすんで本当にありがとうございます、ま、た何かの武漢で、えー、新型コロナが流行ってというあたりの時も、えー、地元でどういうことが起こってるのかとかねあるいはアメリカ今ロックダウンがとかあの先日発表になりましたけれどもワイザーのワクチンとかをですね、まあ、今後打っていくとで特にあの医療従事者の方々を中心に打つんだというような話もあれ、始まる前ぐらいにですね、あの、番組宛てにメールがアメリカから来て、で、あの、知り合いの医療関係者に行くと、どうやら打つことになっていますよ、すでにっていうようなことがくださったりとかですね、えー、裏の取れるような話じゃないですけれどもっていうふうに、えー、言いながらですね、メールくださったりなんかする方もいらっしゃいました。そういう情報の一つ一つっていうのが、本当に我々にとっては、えー、糧となっております。みんなで作るニュース番組ですので、ぜひ、あの、またメールもお寄せいただければと思います。えー、メールはコージアットマーク 1242.com あとまツイッターの場合はこれオープンになってしまいますのでまあその辺は少し特に海外お住まいの方はですね気をつけつつやっていただければと思いますがハッシュタグはシャープコージー1242シャープコージー1242でお待ちしておりますえー、そしてこちらはフランスパン男爵さんからいただきました週末増刊号を宛てに3、えー、つの楽しみというテーマで、えー、いただいたんですが新宿区30代の男性の方です。えー、新宛にいただいたたただんですが横取りしましま三つの楽しみ。一つ目は金曜日の三宅邦彦さんのスクープアップ評論です。最近はひねったものが少ないせいか、三宅さんの評論も優しくなりがちですが、ここは飯田さん、また癖の強いのを一発ぶちかましてほしいです。そうですか、ありがとうございます。こう言っていただけると非常に励みになります。いや、実はね、やっぱこれ、特にポッドキャストで聞いてらっしゃる方って、イヤホンで聞くことが多いんで、いきなりこうドカーンとやるとですね、うるせえと。俺の鼓膜を破裂させる日かとあ結構あの,あの本気のクレームもあったりなんかしたんで私自身もちょっとねあの日和ってたところがあるんですが分かりました。ちょっと来週三宅さんいらっしゃいますんでえ、えー、そこはちょっとご期待いただければというふうに思います。えあの予告しておきますんで三宅さんの日だなと思ったらそこだけあの嫌な人はイヤホンちょっと外していただいてあれはあは5秒だけ先送りしていただくと回避できますんでええそうですね先に言えばいいんだな。だからあのこれから行きますよとああ確かにであの嫌な人はイヤホン外してくださいねつけ<笑>みたいな感じで<笑>今驚いたでしょう<笑>、えーえーねえー、やっていこうと思いますのでありがとうございます、えー、そうだ3つの楽しみまだ1つ目しか言ってませんでした2つ目はラジオリビングで食べ物が出てきた時の新業さんの食レポです、えー、とても美味しそうな様子が伝わってきて購買意欲をとてもそそられますとええー、いただきました。ラジオリビング。あの、これね、えー、放送で、えー、日本放送を聞いてらっしゃる方には、あの、ラジオリビングというですね、ラジオを使った通販のコーナーというのがあるんですけれども、あのー、ここはラジコのタイムフリーなら聞くことができますんで、よかったらぜひ聞いていただければと思います。あのー、まあ、今週はね、1週間、えー、日替わりでアナウンサーの方々にお手伝いいただきましたけども、いつもだと新業アナウンサーがですね、ええー、食食品を紹介するるとときは必ず食べるとこれがね確かにうまそうに食うんですよ。で放送やってると大体6時半前ぐらいにそのコーナーがやってくるんで腹減るんですよね。えー、でまあ飯田さんは「わ預けですよね」というふうに書いて、えー、くださってますけれども実はですね私分も来てるんですよ。で私分はですね、さすがにこれ、リビングの紹介をしてる時には、え一緒になって食べたら二人でモグモグしちゃって誰も喋れなくなっちゃいますんで、やらないんですが、私はですね、終わった後に中心にいただいておりまして、ですんで、新行がニュースをその後に定時ニュースを読んでいる、そのはす向かいで私は黙々と食べていると。よく聞いていただくと、カチャッカチャッとか、箸の音が入ったりとかですね、することがあるかもしれないんですけども、美え、えー、美味しく、いいただいております、えー、それからあ3つの楽しみ3つ目は番組テーマソング、えー、朝に合うとても爽やかな曲で大変気に入ってます、えー、そこでお願いなんですが一度フルで全曲を聴くことはできないでしょうか平日のオンエアでは難しいと思うので是非「ぜひ増刊号」でお願いしますとおいただきましたこれはあのスタッフが検討するということですありがとうございますこれあの2年もう9ヶ月ぐらい前ですかね番組がスタートする時に、ねえー、スタッフがですねあののこう付き合いのある作曲家さんとかなりこう練りに練って、で、こういろんなあのニュース番組のイメージをこう考えながらですね、それぞれのコーナーに合った PGM っていうのをこう作ってくれて、まあオープニングはやっぱり爽やかな、えースタートから入らなきゃねっていうのとか、あとは、あの、7時台のニュースのコーナーのその裏に弾く BGM であるとかですね。あるいは、あのー、こう、コインがこう、転がるような音のアテンションを少しつけたりとかですね。こう、いろいろ工夫してくれてますんで。え、えー、よかったら、あのー、ぜひ、えー、そこも耳をそば立てていただければと思いますんで。えで、あのー、全曲拝聴に、全曲聞くか、聞けるかどうかということについては、まあ、あの、今後検討するということであります。まあ、確かにね、あの、年末年始とかニュースもそれほどなくなってきてしまう時期もありますんで、まあ、その辺とかはね、使っていければと思います。えー、ありがとうございます。えー、そして続いてですが、こちらはですね、40代の男性、えー、市が立東市にお住まいの方ですね。あ,ありがとうございます。立東というと、あれですね、えー、立東トレーニングセンターという JRA、あの競馬のえ、えー、トレーニングセンターがあります。あの関西は立東トレーニングセンター。そして関東は、えー、茨城県の美保村というところの美保トレーニングセンターというね、えー、二つに集約されております。昔は、あの、競馬場の脇に、あのー、旧車もあったんですけど、今はこう集約されているというね、えー、どうでもいい話ですがはい。えー、この方は、あ、同期ですね。2004年の入社組で勝手に同期だと思って親近感を感じてますと。ありがとうございます。チートンさんです。私は2012年から17年まで仕事で北京に赴任してました。そうですか。その時にザ・ボイスで、あ私が夕方やっていたあのニュース番組ですね。飯田さんのことを知って、ポッドキャストでダウンロードし、毎日の帰り道で楽しみとして聴かせてもらっていたのはいい思い出です。ありがとうございます。報道では中国に対してネガティブなニュース多いですが実際に中国で暮らした5年間で感じたことは不慣れな地で困っている日本人の私を助けてくれる人も多くいい面もお見てほしいなという思いがあります熟養の国でもあってお年,あお年寄りや子供にはとても優しい国です満員電車にベビーカーを乗せたお母さんが避難されるっていうことは中国じゃ考えられませんそんな面では日本人の心が狭くなっているのを感じてしまいます見習う点多々あると思うんですねなかなか人民の思いが情報として発信される国ではありませんがそんな目も知ってもらえたりと思いメールしました米中対立も激化して日中の関係性もどうなるのかというところですが国民の間の交流は深まってほしいと思いますと PS 決して親中派ではありませんと、えー、いただきました。ありがとうございます、えーあのメールの文面からもですね、ひ、えー、しひし,しと伝わってきました、ありがとうございますいや、でもこれね、私も思うんですよ、さすがに暮らしたことはないんですけれども、あので今はさすがに本土ってちょっと躊躇するなってところはあったりもするんですが、かつて、胡錦党政権下だったんですがあの、上海だとか、えー、それから青島も行きましたね、えー、あの中国本土もいろいろと、まあ、あと香港は好きでよく行ってましたけれども、あの訪問したこともあります、大連も行きましたね。ねいや、やっぱね、あの、こう、結構素朴なお、お、ちゃんとか、こう、いっぱいいて、あの、僕も、あの、また、観光客向けの綺麗な、こう、レストランとかよりは地元の店行って食いたいなと思ってですね。まあ、あの、本当汚い、こう、うなぎの寝床みたいのですね。あの、飯屋に行って、で、何注文しようかなって迷ってると、お,お前何が食いたいんだみたいな話で、あ、じゃあちょっと、あいつが食ってるあのチャーハンが食いたいとか言ったら、あ、言ったっていうか、あの、指さしてただけなんですけど、そしたらじ、あの、普通に注文してくれて、で、あのー、最後、お支払い俺がやっといたからって、いや、それはまずいよまずいよみたいなですね。あの、結構、こう、優しい人多いな、っていう感じと、確かに、儒教の国であって、その、お年寄りとか、あと、なんか、結構ね、レディファーストなところとかっていうのは、ああ、日本にはない習慣だよな、っていうのは、確かに、え、むしろ、若い私が座ってると、おめえはなんで座ってるんだっていうね、<笑>見られたりなんかするぐらいだったり、ええー、しましたね。結構、こう、いろいろ、あの、助けてもらったところは多かったですね。あのー、う路線バス使って目的地まで行こうとして、そしたらどうしたらいいか分かんないって言ったら、あの、車掌さんが乗ってるバスで、で、あの、ここに行きたいんだって言ったら、じゃあここで降りろって言われて、で、あの、バス停で降りたら、で、今度はなんか、あの、一緒にバスに降りて、バス降りてきた人になんかその車掌さんが頼んでくれたらして、お前ちょっとついてこい、こっちだって言って、あの、一緒に目的地まで連れてってくれたりとかですね。まあそういうなんか善意の輪みたいなものは、確かに、あの、中国の人たちも同じ人間でもあるし、というようなところはね、交流がありました。あの、まあ、ね、あの、上位カタみたいな感じで、えー、あの、動いてしまうところであるとか、その中国共産党そのもののやり方っていうのは、えー、私は、えー、かなり異論のある部分というのは多いんですけれども、そう、一方でね、やっぱその辺っていうのは、まあ、分けて考えたいよな、と。分けて考えたい、反面分けて考えられないと。行動としては彼らも、これかららう見られているるとととなななかなかそういうういいいいことがでできないというね、えーえー、ジレンマの部分ももちろんあるんあすけれども、えー、いやー、メールありがとうございます。あの、久しぶりに懐かしく思い出しました。いつかね、本当あのー、体制が変わるのか、あるいは指導者が変わることによって、えーえー、自由に旅行ができるというようなとこが来るといいなと思います。ね。えー、香港も好きでよく行ってたんでね、また行きたいんですけれども。さっきのメールでやっぱ VPN 使わないと聞けないようになってるってことはやっぱりどうなのかなちゃんと取材ビザ取っていかないと非常に怒られそうな感じありますよね。えー、そして最後に1通、えー、私に質問ということでいただいております、えー、こちらはですね長崎島原の30代の男性の方で、えー、ありますね、えー、ほぼ毎日長崎からポッドキャストで聞いてますと飯田さんに一つ聞きたいことがあります、えー、番組での話を聞いていると育児家事取材に週末はイベントで一方趣味は鉄道飛行機、えー、パワフルに動かれてますよね一日40時間あるのかと思いたくなるぐらいですさっすりに時間の使い方やマネジメントが上手なんだろうなと思いますそこでアドバイスいただきたいんですが時間をうまく使うコツなどありましたら番組の中で教えていただければ幸いですとありがとうございますあの私でも時間の使い方は自分では下手だなと思っているんですよあの大体がですね締め切りギリギリにならないと動かないタイプであの大体いい毎週火曜日に「夕刊フジも原稿書かせていただいてるんですがこれ本当あの締め切りが金曜日のです、ね、昼ぐらいなんですけど、えー、今もです、ね、この増刊号を取っている金曜日の9時15分の段階で1ミリも書いてないこれをです、ね、昼までに仕上げなきゃなんないと。そうなんですだいたい本当に追い込まれないと何もしないっていうようなタイプなんですがまあ一個やってるとするとあの旧来からの方法ですよパソコンに付箋貼ってそこにあのトゥードゥーリストを書き込むっていうですねええー、ことをやってます。あの、伝票とか、ええー、それから、ああ、勤務表とかですね、原稿とか、ええー、それから、ええー、取材仕込みとか、誰々さんメールとか書いてですね、それをペタッと貼っとくというぐらいですかね。あとは、ただ、あの、仕事が、こういう、こう、ニュースの仕事やってますんで、あの、スマホが出てきてくれたことは非常にありがたくて、まあ、移動中とかにですね、よくこう、あの、スマホでチラチラと、こう、ニュースを見出しだけで、こう、見てたりとか、いいいうことをしているぐらいですかねまああのー、あとは趣味に関しては週末にですねぼーっとええ YouTube とかであのー、旅の趣味にしている人のですねえ番組というか YouTube を見るっていうのはねえでそれを見ながらこうビールを飲むとかウイスキーを飲むっていうのがもう至福の時でねえあこういう話も別に増刊号だったらしてもいいわけですよね。あのね、私、あの、いくつかおすすめの、こう、ユーチューバーがいるんですが、あの、結構ね、海外の人が多いんですよ、ね。で、海外の人で一人、ラグジュアリートラベルエキスパートってやつがいたですね。あ、見てる、あ、スタッフでも見てる人がいましたね。これですね、あの、最近またね、機材を変えて 4K にしたらより綺麗になったんですけど、こう、あの、ユーチューバーの人って、はい、どうもなんとかです今日もこんなところに来ましたみたいな、まあ、僕から言わせると、おめえそれいらねえよと。いうですね、こう,こうそういうあの自分を映すみたいな自撮りをして始まるみたいな私基本的にはイラッとするタイプでもう淡々とこうだから「あの世界触れ合い街歩き」とか理想の一つなんですけどこそれをですねこう YouTube でやっててであの英語で字幕が出るんですけれども、まあ、平易な英語が出るんで何、まあ、となく意味は取れると。であのとにかくこう風景をですねしかもあの「乱暴なカメラワークはせずに、ゆっっくくりとこう映し出し出てていくっていうのをで、海外のホテルだとか、あるいは航空会社の、まあ、あのビジネスクラス乗ったりなんかするのをですね、こう見てるといいなーっていう。で、それのあのー、こう、鉄道旅行バージョンの人もいてですね、えー、ドク・オースティンっていう、こう、また、えー、人がいるんですけど、これもですね、最近はあのー、あれ、シベリア鉄道横断をですね、こう、ずっとこう、何十日にもわたって、流していったりとかですね、えー、最近はなんかあのポーランドとかあっちのこう中央の方に行ってこんな電車乗ってきましたみたいなのやってるんですがこれをまた自分を映すことを一切しないというですね、えー、素晴らしいえ、えー、それからもう一人ですねこれはあの自分も映すんだけれども非常に、あのー、控えめに映してるっていう人がいるんですね、えー、この人はあのあのおそらくはもともと中国の人なんですが基本英語でこうやる人で,でこの人ものすごくこう航空機好きでですね、航空機の細かいところまでをこう映し出しながら、えー、やってくれるという人で、実はこのサムチューには僕一度会ったことがあるんですよ。えー、あのー、全日空のですね、あの、オール2階建ての A380 とフライングホヌーってやつなんですが、これの報道公開をした時に、えー、サムチューも取材に来てうわ、サムチューだって言ってでたすしかもそたまたまサムチュイがですねそのあの全部取材し終わった後にこに飛行機が置いてあるのが格納庫のところでそこからターミナルビルまで帰るのにですねその穴がしつらえたバスに乗って帰ったんですが僕がバスに乗ってずっとこう出発を待っていたらサムチュイが僕の真後ろに座ったんですよ。でなので「えー、サムチュイさん僕ファンなんです」って言って名刺交換させてもらったっていうこれがあの僕の中の名刺じゃんけんでは非常にこう高い位置にいるっていうですねねあの、誰も共感しないと思いますけれども、えー、サムが ASAM で、えー、注意がですね、CHUI なんですが、えー、このサム注意氏のですね、この YouTube は非常に、えー、私は大好き。ですね、あの航空業界のいろんなところに関してえ提言をしたりたとかあるいはコロナでどういうことが起こってるんだみたいな話もですねえやってたりなんかするんでえあの他の人の宣伝してどうすんだって話なんですが別に一切お金もらってるわけでもなくて僕はただのファンなんですけど、ね、あのそういうことをやってこう情報を得ながらですねえあ,あともう一つですね「あのゆっくり過激弾世界の鉄道チャンネル」「名列車で行こう海外編」っていう人がいた。これはすごいんですよ。これはあのー、まあ、ある意味の VTuber 的な感じなんですけど、海外のですね、鉄道に実際にこう乗ったりだとか、で、えー、乗車レポートもあるんですけど、ここのすごいところはですね、あのなぜこういう電車が作られているのかというのをです、ね、そのかなりマニアックな視点でこうやっているとで、えー、例えばこう、振り子電車というものは実は、えー、イギリスでこう最初開発されようとしたんだけ,だけれどもそれはイギリスには東海岸本線と西海岸本線というのがあって、えー、そのお特に西海岸本線の方は、えー、山がちな地形を行くので、えー、カーブをいかに高速ですり抜けられるかという技術が発達したんだと。で同じようよな、えー、線形なのが実はイタリアで,でイタリアの鉄道というのはその振り子電車というのにすごく長けているんだとでただイタリアの鉄道メーカーというところは、えー、基本的に納期を守らない癖があるのでそれであのいろんなところで問題を起こしているとで問題を起こしたあげく資金繰りが悪くなったんでフランスの鉄道を,を,を作る会社にこう買われたんだとかですねそういうかなりマニアックなことを延々とやっているという。えーこれもね、非常に勉強になるので、私、このネタを実は元ネタとしてええ、番組の解説で喋ったこともあります。アルストムという会社とか、それからあの、シーメンスという会社。あたりのこう鉄道事業を巡って合併だなんだっていう時に、えそこに日立が参入してみたいなところの話で、確かちょこっと使った覚えがありますね。え,えこの辺がえ私があの週末にだいたいこの辺を巡回して新しく上がったらこう見て、そして酒を飲むというのを繰り返していると。何の話をしてたんやろうねっていうところですか、ね。これアドバイスになったんですかね。え結局自分の趣味の話をして終わってしまいましたが、えあのですんでまあ書き起こして、ね、えー、で、一個一個消していくっていうのをこう地道にやるってところなんですかね。<笑>すいません。ざっくりとしたアドバイスにしかなりませんでした。えー、またメールいただければと思います。えー、増刊号でメッセージいただいた方には、工事アップオリジナルのマスキングテープをプレゼントいたします。さあ、そして、来週にかけての予定ですが、まず、明日は競馬のジャパンカップが行われます。えー、三冠馬三頭、誰が勝つのか、というところですね。えー、そして、三十日月曜日、十月の宿泊旅行統計調査。それから。えー秋篠宮皇子殿下55歳の誕生日を迎えられます。で、OPEC 石油輸出国機構の定時総会が行われます。え、12月1日火曜日、閣議、まあ、これは定例のものです。え、それから u キャンの新語・流行語大賞発表。え、さらに BS デジタル放送の開始から20年を迎えるというのもこの12月1日。え、そして2日水曜日は内閣府から11月の消費動向調査が発表されます。え、3日木曜日、新型コロナウイルスについて協議する国連の特別会合が開かれます4日金曜日は定例の閣議それから小池都知事の定例会見さらに東北新幹線全線開業から10年と。そうか新青森まで開業してからもう10年になるんですねそして5日土曜日に臨時国会が閉幕いたします続いて来週のコメンテーターのラインナップです11月30日月曜日評論家宮崎哲也さん12月1日火曜日ジャーナリスト長谷川幸寛さん2 2日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん3日木曜日明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんそして4日金曜日は内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さんというラインナップです来週はリフレッシュした新行アナウンサーが戻ってきますこの増刊号にももちろん戻ってきますんでまた応援よろしくお願いいたしますあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩次の OK 工事アップご愛称いつもありがとうございます平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送です。FM、AM の放送はもちろん、ラジコタイムフリーだとか、ラジコでもお楽しみください。飯田康二の OK 工事アップ、週末を看護、ここまでのお相手、日本放送飯田康二でした。飯田浩二の